0: Ciao a tutti, io sono Jessica.
1: E io sono Gianluca.
0: Benvenuti a questa nuova puntata di Investitori Ribelli, dove parliamo di soldi, come investirli e come raggiungere l'indipendenza finanziaria. Nella puntata 39 avevamo parlato di cosa fare quando non troviamo niente in cui investire, perché tutte le aziende che ci piacciono sono care. Quindi, se è tutto caro, significa che ci dobbiamo aspettare un crollo del mercato?
1: Non necessariamente.
0: Infatti, però, con il coronavirus... In realtà abbiamo assistito a un breve crollo del mercato l'anno scorso, il famosissimo crollo di marzo, che però è durato a stento una settimana, quindi nemmeno il tempo di accorgersi che era venuto questo crollo, che subito è finito. E questo ci ha fatto anche rendere conto di come in realtà l'andamento del mercato non vada di pari passo con quello che sta succedendo nell'economia. E infatti il coronavirus in realtà ha avuto un grosso impatto, molte nazioni sono in recessioni, la disoccupazione, per esempio, è ai massimi storici in America, ma lo è anche in altri paesi. Per esempio, in Inghilterra ci sono molti schemi, come lo schema del furlough e con questo schema molte persone non risultano disoccupate, ma sono ancora impiegate perché ricevo, ricevono un sussidio dal, dal governo. Quindi abbiamo dei dati sfalsati un po' ovunque.
1: Di fatto è come se fossero disoccupati, almeno temporaneamente, sì. in cassa integrazione, diciamo così.
0: Perciò i dati economici in realtà sono molto drastici, ma il mercato continua a salire. Sembra una macchina da guerra, quindi se guardiamo solo al mercato sembra che vada tutto bene, è tutto alle stelle. E in realtà un crollo sembrerebbe plausibile, ma come facciamo a essere sicuri che questo crollo avvenga?
1: Eh, Non lo sappiamo se ci sarà effettivamente un crollo. Quello che possiamo fare è semplicemente, come avevamo detto in quella puntata, essere pronti per un po' tutte le evenienze. Se chiaramente facendo la valutazione delle aziende che abbiamo nella nostra wish list, ci accorgiamo che non c'è nulla in sconto, non dobbiamo forzare la mano a investire comunque. Semplicemente dobbiamo accumulare i nostri risparmi e tenerli pronti per investire. Quindi noi semplicemente continuiamo la nostra ricerca e quando troviamo qualche buona occasione compriamo non possiamo prevedere il futuro la sfera di cristallo non l'abbiamo come diciamo sempre
0: in realtà se non mi ricordo male ci sono degli indicatori che ci permettono di capire se il mercato è caro e questi due indicatori, almeno quelli che mi ricordo sono quello di Schiller e l'altro il Warren Buffett indicator, quindi sì. l'indicatore di Warren Buffett ma che cosa, di che cosa si tratta Ti preciso?
1: beh, questi indicatori sono praticamente un termometro Del prezzo di mercato in qualsiasi momento in paragone a qualche altro fattore. Allora, per esempio, Schiller paragona il prezzo di mercato totale, quindi la capitalizzazione di mercato di tutto il mercato americano, rispetto alla media degli incassi delle aziende sugli ultimi dieci anni, media che viene poi aggiustata per tener conto dell'inflazione. In questo momento, lo Schiller indicator risulta molto alto. Infatti, mi sembra che sia il secondo valore più alto della storia quindi secondo questo indicatore che ha inventato Phil Schiller che è tra l'altro uno degli, dei pochi economisti che tutti rispettano indipendentemente da se sono value investors growth investors o altri tipi di investitori
0: ma lui è quello che ha scritto rational exuberance
1: irrational exuberance
0: irracional. no non è rational eh.
1: <ride> esattamente eh, ha vinto il premio Nobel per l'economia Eh. proprio per questo indicatore che ha creato e secondo questo indicatore appunto il prezzo del mercato è alto quindi se guardiamo soltanto a questo numero il mercato è caro
0: quindi praticamente con questo numero ci indica che al momento sul mercato i prezzi sono troppo alti non ci sono i saldi, anzi c'è il contrario dei dei saldi esatto quindi compri uno, paghi tre
1: (ride) praticamente L'altro indicatore, quello che dicevi tu, bu- quello di Buffett, in realtà non è che sia un indicatore che effettivamente ha creato Buffett. No,
0: infatti sto per dire ma l'ha inventato Buffett quindi se ne è uscito Buffett un giorno adesso creerò il mio indicatore perché quello di Schiller non mi piace. No,
1: semplicemente durante un'intervista lui ha detto che la metrica che usa per capire un po' com'è la situazione sul mercato è guardare al prezzo totale di mercato come fa anche l'indicatore di Schiller però lo paragona al PIL del paese. Prendendo il prezzo di mercato, dividendolo per il PIL, otteniamo una percentuale. In questo momento la percentuale che ci dà il Buffett Indicator è più o meno il 180%, una cosa incredibile. In condizioni normali questo dovrebbe essere nettamente meno del 100%. Adesso, questo numero è un po' sfalzato perché siamo in un periodo in cui sicuramente il mercato è alto, però anche il GDP, il PIL del paese, è sceso drasticamente a causa del coronavirus, a causa delle misure che tutti i paesi stanno prendendo con i vari lockdown, eccetera. Però anche prima del coronavirus, se andiamo a guardare a febbraio dell'anno scorso, comunque il Buffett indicator era sopra il 140%, quindi comunque era caro. Quindi anche questo indicatore ci... Da un'idea che probabilmente il mercato sia troppo, troppo alto rispetto al normale, che quindi magari bisogna essere cauti.
0: Quindi entrambi questi indicatori non fanno altro che dirci che il mercato al momento è caro, però non significa che ci sarà un crollo del mercato a breve.
1: No, infatti quello che potrebbe succedere è la stessa cosa che è successa, mi sembra, negli anni 70 o negli anni 80, non mi ricordo. Comunque... Quello che è successo è che semplicemente il prezzo di mercato non si è spostato moltissimo nel corso di un decennio e invece gli incassi delle aziende sono iniziati ad aumentare e quindi poi questi, queste frazioni che abbiamo visto con lo Schiller indicator e il Buffett indicator sono tornate a un valore normale. Quindi quello che potrebbe succedere è semplicemente questo che magari il mercato andrà, come si dice in inglese, sideways per un periodo, cioè non farà niente, farà oscillerà più o meno intorno allo stesso valore però eh, l'economia andrà avanti la produttività delle aziende aumenterà, gli incassi delle aziende aumenteranno e quindi potrebbe tranquillamente finire lì, senza crolli d'altra parte invece potrebbe anche finire come nel 2000 come nel 2008 dove c'è stato un crollo del 60-70% del mercato, quindi boh, di nuovo la la sfera di cristallo non l'abbiamo e dobbiamo essere pronti a entrambe le occasioni
0: esatto poi un'altra cosa che c'è da aggiungere è che al momento il mercato è caro anche perché c'è un sacco di gente che specula eh, sul mercato.
1: Sì, e, allora sicuramente il fatto che il tasso di interesse delle banche centrali sia zero negativo n- non incentiva ad, ad avere contante. Quindi sia i grandi fondi, sia i grandi investitori sono forzati, se hanno dei clienti, sono forzati a mettere quei soldi sul mercato perché altrimenti non porterebbero dei guadagni. E quindi cosa succede? Che questi investitori, i clienti di questi investitori, semmai, a un certo punto portati da un po' d'averizia, un po' da, diciamo, ansia sociale, finiscono per andare la, da un altro. La FOMO. Esatto, la fear of missing out, la paura di essere lasciati fuori.
0: Esatto, di essere tagliati fuori, sì. Eh, una cosa interessante è che per esempio in America il governo americano ha donato, ha regalato ehm, quello che si chiama lo stimulus check, ovvero 1200 dollari per ogni famiglia, giusto per far fronte al, al coronavirus e alla disoccupazione. E La cosa interessante è che la maggior parte delle persone che hanno ricevuto questo stimolo l'hanno investito in, in cripto o nel mercato.
1: O li hanno spesi in cavalate? Qualcuno, qualcuno
0: li ha spesi in cavalate, sì. Però è interessante di come molti abbiano deciso di investire. Infatti l'anno scorso c'è stato un po' il boom eh, di persone che si sono improvvisate investitori eh, su Robinhood e altre app, per non parlare appunto delle varie speculazioni, delle varie stock che sono salite. Per esempio vedi Tesla eh, con questi ritorni esagerati e questo ci fa capire un po' che cosa stia accadendo nel mercato
1: infatti il 2019 e il 2020 sono stati gli anni in cui i vari brokers Robinhood, I trade Interactive Brokers eccetera tutti gli altri hanno visto il maggiore influsso di fondi e il maggiore numero di conti creati quindi ci fa capire che effettivamente magari anche l'investitore improvvisato come dicevi tu magari sta speculando un pochino sull'andamento di mercato
0: non metto in dubbio che ci siano persone che ne hanno beneficiato ma ci saranno anche persone che purtroppo non ne beneficeranno anzi si ritroveranno al punto di partenza o peggio Mm. quindi il consiglio è di stare alla larga da questi guadagni momentanei questi guadagni che ci sembrano assicurati dato che adesso il mercato è alto perché non si può mai sapere cosa, cosa può succedere
1: sì, diciamo che se andate su YouTube, i vari canali, altri programmi, quello che sia, e vedete gente che vi spaccia aziende, questa è l'azienda che farà 2x nel prossimo, nei prossimi sei mesi, 10x per questa azienda. Insomma, se vedete gente che vi fa promesse di guadagni facili, statene alla larga. Potrebbero anche essere benissimo aziende favolose che vi propongono, però non fatevi prendere dall'avarizia non fatevi prendere dalla paura di essere tagliati fuori da questi guadagni favolosi perché il rischio in questo momento è alto fate la vostra ricerca e capite effettivamente cosa state comprando. Questo è il nostro messaggio.
0: Infatti, poi, se andiamo a guardare i grandi investitori come Warren Buffett, Charlie Munger, altri che hanno vissuto poi tra l'altro crolli passati, possiamo vedere, di come loro se ne siano infischiati di quello che faceva la maggior parte della gente e si sono sempre ritrovati bene.
1: Esattamente. E in questo momento cosa stanno facendo?
0: E infatti non stanno comprando, stanno aspettando.
1: Come dice Charlie, i soldi non si fanno quando compri, né quando vendi. Si fanno quando aspetti.
0: Infatti, quindi ci vuole pazienza, perché poi è il messaggio che volevamo dare. Adesso crollo o non crollo, quello che possiamo fare è sempre essere pazienti, fare le nostre ricerche, investire come abbiamo sempre fatto. Però se il mercato è caro, dove possiamo mettere i nostri soldi? Li dobbiamo tenere quindi in contanti? Così? O li possiamo mettere nei bond, per esempio, che noi abbiamo menzionato che consideriamo sia cripto che bond come un modo per avere la nostra liquidità.
1: Sì, chiaramente la parte di in cripto, in bitcoin è un po' più speculativa e anche la parte in oro non è speculativa, però la consideriamo liquida. Abbiamo anche, contante, chiaramente, abbiamo anche un po' di bond. Ultimamente Phil Schiller ha fatto anche una dichiarazione a proposito dei bond, dicendo anche i bond sono al massimo storico dal punto di vista di quanto sono cari rispetto alle fondamenta, quindi magari i bond pure non sarebbero proprio un posto dove mettere i propri soldi e stare tranquilli. Anche Redalio, come abbiamo già menzionato più volte, ha detto state alla larga dei bond, se comprate bond siete dei pazzi, quindi magari dobbiamo stare attenti anche lì. Nella prossima puntata vogliamo parlare appunto dei Bond in maniera un po' più dettagliata e andare a capire perché persone come Ray Dalio, Nassim Taleb e adesso anche Phil Schiller stanno dicendo state alla larga dai Bond.
0: Bene, quindi direi che per oggi è tutto.
1: Alla prossima puntata.
0: Grazie per aver ascoltato Investitori Ribelli. Se questo episodio vi è piaciuto e volete avere più informazioni sul podcast, leggere le note dello show, con link di approfondimento e altre risorse utili oppure per ascoltare altre puntate visitate il nostro sito web all'indirizzo investitoriribelli.it soprattutto ricordate di iscrivervi al podcast nella app Podcast di Apple su Spotify oppure nella vostra app preferita e per rimanere sempre aggiornati iscrivetevi alla nostra newsletter su investitoriribelli.it
1: Vi ricordiamo che Investitori Ribelli non è un programma di consulenza finanziaria. Tutti gli argomenti trattati sono da considerarsi contenuti generali a scopo educativo ed informativo. Pertanto non costituiscono né sostituiscono la consulenza di un esperto finanziario. Prima di prendere alcuna decisione finanziaria, assicuratevi di esservi accuratamente informati. Questo podcast è solo per la vostra educazione ed intrattenimento e speriamo che vi sia piaciuto.